1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres Autour des thèmes de l'environnement, de la culture et des droits humains Pauline Boyer, bonjour Bonjour Anne Nous sommes dans le quartier des Halles Boubourg à Paris à une terrasse et toi tu fais partie d'un grand mouvement un mouvement citoyen qui s'appelle Alternatiba. Je compte sur toi pour nous expliquer un petit peu quand est né ce mouvement et de quelle façon il est né.
0: D'accord. Alternatiba est un mouvement citoyen qui est né en 2013 Hum. euh, lors d'un premier village des Alternatives à Bayonne. Et avant sa naissance, il a été euh, euh, réfléchi par différentes personnes du mouvement climat qui s'interrogeaient suite à à l'échec de la COP de Copenhague en 2009 comment relancer la dynamique citoyenne sur la question du climat parce que tout le monde attendait la signature d'un accord ambitieux pour le climat à Copenhague et des trains de militants sont partis à Copenhague pour voir cet événement et sont repartis très déçus et ça a donné vraiment un un peu une gueule de bois aux militants qui étaient très investis pour cette cause en en mode mais là ça va être trop tard on ne sait plus quoi faire quoi et et donc en réfléchissant qu'est ce qui pourrait mobiliser les gens sur cette question là parce que en plus le dérèglement climatique c'est d'autant plus en 2009 c'était vraiment moins palpable dans dans les pays du nord et c'est quelque chose qui est était souvent abordé sous l'angle catastrophiste des, de la multiplication des catastrophes naturelles avec euh, tout ce qui s'ensuit. Euh. Et ça, c'est quelque chose qui a un effet sidérant, démotivant ou voire euh, active euh, des réflexes de déni même. Et donc, euh, toutes ces personnes se sont rencontrées, ont réfléchi, se sont dit mais en fait, on va aborder le dérèglement climatique sous, le, sous un aspect positif. Ok, on a un défi à relever qui est énorme, mais on a déjà toutes les solutions pour construire une société soutenable et plus juste socialement. Et toutes ces solutions, qu'on appelle les alternatives, qui permettent de manger différemment, de se déplacer différemment, de consommer moins d'énergie, de de repenser notre mode de vie, on les trouve partout, sur tous les territoires. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire le premier village des Alternatives, Euh, qui a eu lieu en octobre 2013 à Bayonne, qui a rassemblé 12 000 personnes et qui a eu lieu dix jours après la sortie du cinquième rapport du GIEC, donc c'est le groupe d'experts internationaux sur le climat, qui expliquait qu'il fallait dès maintenant repenser la manière dont on on vivait parce qu'on allait au-devant d'un chaos climatique et qu'on risquait d'atteindre des seuils d'emballement climatique, donc c'est-à-dire des niveaux de de température globale à la surface de la Terre qui entraîneraient l'auto-alimentation du dérèglement climatique. Ça, c'est la première euh, la construction. Et, et c'est aussi l'idée d'investir l'espace public pour rassembler les, les gens, montrer concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour être acteur de cette lutte contre le, dé- le dérèglement climatique. Et c'est aussi une manière de recréer des liens entre les gens. Parce que euh, c'est aussi euh, une caractéristique de la société actuelle, c'est qu'on a, on a défait énormément de liens de par la manière dont on a aménagé notre territoire. On a vidé la vie des centres-villes pour faire des centres commerciaux à l'extérieur. On a rendu les gens dépendants de leur voiture parce qu'on a arrêté, euh, enfin on a coupé plein de lignes de train, etc. Et, et en fait, ça, eh bien, ça aboutit à euh, beaucoup plus de, une vie beaucoup plus individuelle. Et là, le fait que tout le monde puisse se rencontrer et échanger, c'est aussi euh, une des propositions de reconstruire ensemble la société pour pour un avenir beaucoup moins sombre que celui-là qui, qui s'offre devant nous.
1: Les 12 000 personnes personnes qui, à ce moment-là, se réunissent à Bayonne en 2013, est-ce que c'était régional des gens du Pays Basque ou est-ce que c'était déjà national la mobilisation
0: Alors ça a attiré des gens de partout mmh. mais bien sûr il y avait énormément de, de, de personnes de la région, mais il y a beaucoup de, de personnes qui se sont demandé qu'est-ce que c'est que cet événement, en plus il y avait eu beaucoup de communication qui avait été faite euh, euh, dessus et donc il y a beaucoup de gens qui sont euh, arrivés à Bayonne, qui ont senti cette énergie particulière qu'il y a dans les événements, dans les villages des alternatives, parce que il y a énormément de bénévoles, de personnes qui sont mobilisées sur sur ces événements et il y a vraiment une une joie de vivre qui côtoie des formations, des conférences à l'urgence climatique, aux différentes actions à mettre en place dès maintenant, que ce soit au niveau individuel, mais surtout au niveau collectif parce que c'est ça aussi le le message d'Alternativa, c'est changeons le système pas le climat, mais on ne peut pas y arriver tout seul, c'est ensemble qu'on va le faire et ce sont des solutions locales qu'on peut mettre en place pour avoir un impact global. On ne peut pas se passer non plus de l'échelon national parce qu'il y a aussi des énormes leviers d'action à ce niveau-là. C'est une manière de dire voilà la COP a échoué, tous les pays du monde entier n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour signer un accord ambitieux sur le climat. Donc là en, en en 2013. Donc nous On ne va pas les attendre et on met en place tout de suite une transition écologique et sociale euh, qui est juste au niveau de nos territoires.
1: Donc là, on est en 2013. Est-ce que à ce moment-là, il y a une perspective de mouvement dans le temps ou est-ce que c'est juste un événement ponctuel dans la tête de, des organisateurs qui commencent le mouvement d'Alternatiba
0: Alors là, c'est le lancement, justement, d'un, d'un gros mouvement citoyen. Et à la fin du village, donc, il y a Christiane Essel, la femme de Stéphane Essel, qui, qui parrainait le, le village, qui a pris la parole et qui a lancé un appel à réaliser 10, 100, 1000 villages Alternatiba Donc avec l'objectif de mobiliser sur les territoires avec un projet assez simple, mais quand même très ambitieux, de rassembler tous les porteurs d'alternatives des territoires et d'offrir une porte d'entrée facile pour tout le monde, pour tous les citoyens, parce que dans les villages, on parle de mobilité, on parle de finances, de monnaie locale, on parle d'énergie, on parle en fait de tout ce qui peut nous toucher au quotidien. Donc là-dedans, on peut se retrouver dans quelque chose. Et souvent, donc, et on a vu énormément de personnes arriver dans Alternativa qui n'étaient pas militantes au début, mais qui étaient attirées par le fait ben, de construire ce projet. Donc on a lancé un, un kit méthodologique d'organisation d'un village des alternatives en expliquant nos méthodes d'organisation, donc les méthodes d'alternativa Euh, qui sont assez particulières en termes d'animation de réunions. Par exemple, les les réunions commencent à l'heure et finissent à l'heure, ce qui est important pour préserver le temps de chacun et de chacune. Les réunions sont animées avec un ordre du jour envoyé à l'avance, avec euh, toutes les décisions qui vont devoir être prises euh, pendant la la réunion. Et il y a aussi à chaque fois une personne qui anime, et qui prend le compte rendu. Et la personne qui anime distribue les tours de parole. On utilise aussi les gestes de communication non violente en agitant les mains vers le haut pour dire qu'on est d'accord, etc. Et donc ça, ça fait que les gens n'ont pas l'impression de perdre leur temps. Ils sentent l'efficacité des réunions et que ça nous fait à chaque fois avancer un peu plus loin dans soit nos réflexions, soit l'organisation d'un projet concret. Et il y a aussi cette velléité de parité parce que pendant les réunions, pour nous, c'est important qu'il y ait autant d'hommes que de femmes qui puissent s'exprimer. Et au début, l'accent a été vraiment beaucoup mis là-dessus. Et maintenant, on n'a même plus besoin de le faire parce qu'on euh, on est vraiment dans la parité, voire peut-être même qu'il y a plus de femmes que d'hommes maintenant. En fait, on, on, on fonctionne. Euh, de la manière dont on, v- on voudrait voir une nouvelle société émerger.
1: C'est pas facile à mettre en, en œuvre. Hein. quand on a fréquenté un petit peu le milieu associatif ou des ONG, on voit bien qu'il y a, bien que les gens soient mûs par un même objectif quelquefois, les personnalités de chacun peuvent être difficiles à, à gérer et à... c'est difficile de dépasser certaines difficultés de garder le but de vue et de ne pas aller à la dislocation en fait du mouvement, comme c'est arrivé dans plusieurs mouvements quand même. C'est ça, après je
0: pense que quand quand on a défini des règles collectives de fonctionnement et des bases aussi de, de valeurs communes, c'est beaucoup plus facile de faire en sorte qu'elles soient respectées. Parce que quand une personne prend la parole intempestivement, elle est rappelée alors par tout le groupe. C'est pas juste l'animateur qui va dire non, non c'est tout le groupe qui lui fait comprendre. Et ça, eh bien, ça fait grandir les gens ensemble. Parce que effectivement, peut-être au début c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais après, même quand on fait des réunions inopinées à quatre, on se met à lever le doigt parce qu'on veut prendre la parole. Et ça, c'est quand même très drôle. Et c'est aussi un moyen d'aborder des conflits de manière peut-être plus rapide et plus saine. Parce que euh, quand on a un conflit, déjà on on a un groupe de personnes qui font de la médiation, qui peuvent venir euh, aider à résoudre un conflit. Et on forme aussi les gens à la communication non-violente chose qu'on n'apprend pas en fait à l'école c'est exprimer nos besoins et euh, exprimer euh, des choses qui, qu'on a potentiellement mal reçues et juste le fait de dialoguer et eh bien ça permet de résoudre euh, la plupart des conflits et ça c'est aussi très efficace dans, dans, dans le
1: mouvement alors donc après ce premier village des alternatives à Bayonne l'invitation euh, de madame Essel comment s'est-elle concrétisée dans combien d'endroits aujourd'hui le mouvement est présent sur dans tous les départements par exemple en France ou comment ça se passe
0: Alors aujourd'hui, on a plus de 60 groupes Alternatiba et ANV COP21. On y reviendra après oui. si vous voulez. Et il y a énormément de villages des Alternatifs qui ont eu lieu en 2015. En 2015, donc, c'était l'année de la COP21 à Paris, mais aussi l'année du tour Alternatiba. Donc le tour Alternatiba, euh, en 2015, c'était un tour de plus de 5600 km. Sur quatre mois, de Bayonne à Paris, avec euh, pour message euh, euh, les alternatives existent sur tous les territoires. On va aller les rencontrer et à chaque étape, et, et on va aller les rencontrer en triplette et en quadruplette, donc les vélos à 3 et quatre places emblématiques du Tour Alternativa, qui symbolisent aussi eh bien, cette mobilité douce et cette. Euh, euh, solidarité, cet effort collectif pour aller euh, vers, vers un autre avenir et donc à chaque étape du, du tour Alternatiba, il y avait des conférences sur le dérèglement climatique, sur les moyens d'action concrets qu'on proposait dans Alternatiba et aussi la diffusion d'un appel qui s'appelait l'appel Debout et déterminé pour le climat lancé par Action non violente COP21, donc ANV COP21 donc à partir de juin 2015, qui appelait les citoyens et les citoyennes à passer à l'action de désobéissance civile non violente pour interpeller les dirigeants politiques qui allaient participer à la COP21 sur le fait qu'on avait besoin d'un accord ambitieux et contraignant pour Limiter l'aggravation du dérèglement climatique. Et ambitieux, même dès le départ, la, les engagements des États n'étaient pas assez ambitieux, puisqu'ils menaient à une trajectoire de 3 degrés et mènent toujours à, à une tra- trajectoire de 3 degrés et pas 1,5 degré, comme donc c'était écrit dans l'accord euh, qu'on va tout faire pour rester à, un, à 2 degrés, voire 1,5 degrés. Mais de fait, quand l'accord a été signé, la somme des engagements des États était insuffisante. Donc, on peut le voir comme ambitieux ou pas, mais mmh. moi je pense qu'il n'était pas assez ambitieux et pas du tout contraignant. Donc l'accord de la COP21 qui a été célébré comme une victoire politique, certes, c'est une victoire politique parce que c'est la première fois en, en 21 ans que, que les états
1: a, tous, signaient
0: euh... tous un accord pour dire que l'être humain a est effectivement à l'origine a un gros impact sur le dérèglement climatique. Oui, et donc mais responsable est responsable du dérèglement climatique, et particulièrement dans les pays industrialisés, dans les pays du Nord. Mais par contre, on, dès le départ, c'était insuffisant, et le, le fonds vert, donc le fonds d'aide au financement de l'adaptation des pays du Sud, qui devait être alimenté par les, les pays du Nord, eh bien, n'était toujours pas financé. financer. C'est dans ce contexte-là, dans l'été 2015, que les personnes d'Alternatiba ont fait euh, le tour de France et de, de cinq pays européens
1: Ah oui, pour, euh, c'était pas juste en France
0: C'est ça, il y avait des étapes dans les pays avoisinants
1: Mais il y a des mouvements dans les ailleurs maintenant qu'en France ou Alors, pas encore
0: euh, Oui, on a donc plus d'une soixantaine de, de groupes locaux en France On a un groupe à Haïti, un à La Réunion et un à Dakar qui est très actif et un à Genève aussi Voilà, et on a eu quelques villages qui ont eu lieu en Espagne, au Royaume-Uni voilà.
1: Sur le tour Alternativa là, en 2015, combien de personnes ont participé Vous avez des chiffres de... Alors en 2015,
0: il y a 60 000 personnes qui ont participé à l'organisation des étapes ou euh, ont participé, euh, enfin sont venues euh, aux étapes, écouter les conférences. Euh, mmh. voilà.
1: Et alors depuis cette date
0: Et donc le tour Alternatiba est arrivé le 26 septembre 2015 à Paris. C'était un symbolique de euh, la ville de la COP21. À ce moment-là, donc, il y a le, donc le chanteur H.K. Kadour euh, a, euh, oui, a lu l'appel debout et déterminé pour le climat sur la scène de la place de la République. Et ça a été le lancement des actions d'ANV COP21. Et donc là, euh, il y a eu plusieurs formations qui ont été faites à, à Paris et dans les, dans les mois qui ont précédé la COP21. Les actions ont commencé par euh, la campagne des faucheurs de chaises, où on allait euh, réquisitionner, enfin on répondait à un appel publié par euh, différentes personnalités à réquisitionner 196 chaises pour tenir un sommet sur euh, le climat, sur le financement de la transition écologique et sociale à Montreuil, en marge de la, de la COP21, donc au, milieu, au beau milieu de, de, de la COP21. Un sommet international, hein, parce qu'il y a a plusieurs personnalités qui qui ont participé, qui venaient de de très loin. Et donc euh, l'objectif c'était ça, 196 chaises pour symboliser les 196 parties négociant euh, l'accord de Paris. Et donc à partir du 1er octobre 2015, des actions de désobéissance civile, de réquisition de chaises dans les banques ont eu lieu. Et le le message c'était, les banques, enfin c'était dans les banques qui qui étaient les championnes de l'évasion fiscale, c'était on vous rendra les chaises quand vous rendrez l'argent, parce que cet argent-là qui est dans les paradis fiscaux, il peut servir à financer la transition écologique et sociale euh, dont on a besoin dès maintenant.
1: À ce moment-là, il n'y avait que Alternatiba sur ces histoires de chaises
0: Non, c'était un, un collectif. Oui. Donc euh, il y avait donc euh, ANV COP21, BC, ATTAC, les Amis de la Terre et le syndicat solidaire finance publique. Et donc euh, ces, ces cinq euh, mouvements ont organisé des actions euh, un peu partout euh, dans la France. Et le long du tour Alternatiba, quand on faisait signer l'appel « Debout et déterminé pour le climat », les gens pouvaient dire s'ils si étaient prêts à passer à l'action. Et donc il y a a plus de 1500 personnes qui s'étaient dites prêtes à passer à l'action. Pour les chaises Au niveau, elles sont prêtes à passer à l'action des obéissances civiles. Et nous, on a organisé une première action à Paris, qui a été un peu l'action de lancement de la campagne. Et donc là, on a envoyé à toutes ces personnes des kits méthodologiques, comment organiser cette action-là. et euh, et les groupes partout sur le territoire se sont mis à faire ces actions de désobéissance civile, de réquisition de chaises. Et ça jusqu'à la COP21, donc on a a réquisitionné le montant euh, même un tout petit peu plus de 196 chaises. Et donc le 8 décembre 2015, au beau milieu de la la COP21, on a tenu le sommet mondial des chaises réquisitionnées euh, pour euh, le financement de la transition euh, écologique et sociale euh, au beau milieu de... De Montreuil. C'était un moment très fort parce qu'on a vu tout ce travail et tous ces gens qui s'asseyaient sur ces chaises réquisitionnées. C'était très très fort comme moment. Et c'était aussi l'occasion de lancer des formations à l'action non violente et de former de plus en plus de personnes. En amont de la COP21, on a fait aussi d'autres actions comme une action devant le siège de Total. Pour une action de masse parce qu'on était plus d'une centaine à faire un die-in, donc c'est ça par terre devant le siège de Total à la défense c'était un peu nos premiers tests d'action de masse non violente qui avait très bien marché et, et on est arrivé dans la COP21 avec euh, l'installation d'un, du quartier génial qui était un, un QG sur l'île Saint-Denis on était accueillis par le maire de Les Saint-Denis qui avait mis un gymnase à notre disposition, où 200 militants, militantes se sont retrouvées pendant deux semaines pendant la COP 21. Donc, pareil, qui avaient été informés le long du tour Alternatiba et qui étaient super motivés pour venir participer aux mobilisations et actions de désobéissance civile qu'on a organisées pendant la COP21 et qui ont aidé à l'organisation des chaînes humaines pour le climat le 29 novembre, qui ont aidé à l'organisation de l'énorme rassemblement le 12 décembre, le jour de la signature de l'accord de Paris, qui ont participé à l'organisation de différentes actions dont euh, le concert géant dans dans une agence de la BNP Paribas et euh, la prise du siège de la BNP Je crois que c'était le 3 décembre 2015, je ne sais plus euh, le jour exact, mais c'était aussi pendant la COP21. Ça, ça a contribué aussi à, à ce que les gens se connaissent, échangent, se forment à vitesse grand V. Et
1: la BNP, comment ils ont réagi Alors vous avez eu droit à la police ou comment ça s'est passé
0: Alors euh, oui bien sûr on est droit à la police parce que c'est un rassemblement qu'on avait appelé donc on a a quand même réussi à faire ce rassemblement et la BNP a fermé ses portes comme à chaque fois qu'on annonce une action euh, devant son siège ou ou parfois dans ses agences aussi. Voilà, donc là on arrive à à fin 2015 à la signature de l'accord de Paris avec euh, la joie d'avoir pu se mobiliser malgré les attentats, malgré euh, toutes les difficultés qu'on a eues. Et on on n'a pas eu à ce moment-là cette marche pour le climat qui était préparée depuis des mois. Mais on a quand même réussi à faire euh, les chaînes humaines qui ont rassemblé plus de 10 000 personnes. C'était une évidence pour nous de continuer à se mobiliser et de ne pas se laisser intimider par euh, la peur par les messages du gouvernement d'interdiction de manifestations, etc. etc. Et et parce que coûte que coûte, on devait se mobiliser et ne pas perdre un jour de plus face au dérèglement climatique pour lancer un grand mouvement citoyen pour le climat.
1: Il y avait eu d'ailleurs pas mal de controverses par rapport à l'action du gouvernement envers les militants écologistes qui préparaient ces fameuses marches. Je me souviens qu'il y avait même eu des perquisitions chez certains militants. On ne comprenait pas très bien par rapport à la situation dans laquelle on était avec les attentats, que des militants écologistes non-violents se retrouvent perquisitionnés et traités comme des terroristes quasiment.
0: Oui, c'est ça. Et Et donc, en 2015, c'est vraiment la naissance d'un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale, qui marche sur deux jambes. Celle des alternatives, de la proposition. On a déjà toutes les solutions pour construire une nouvelle société. On sait comment la faire, il faut juste se réorganiser. Mais pour ça, on a besoin que euh, les dirigeants, que le gouvernement, prennent des mesures qui sont à la hauteur de l'enjeu. Et pour ça, on a besoin de construire un rapport de force citoyen. Et pour construire ce rapport de force, nous avons une deuxième jambe qui est celle de la désobéissance civile pour mobiliser de plus en plus de personnes. Et aussi parce que si on avait 200 ans, on pourrait se dire on met en place ces alternatives petit à petit, les générations futures vont s'y approprier et dans 100 ans, 200 ans, on fonctionnera différemment. Mais là, on n'a pas le temps. Là, en 2020, Euh, on doit avoir atteint le pic d'émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire euh, qu'on doit réduire drastiquement notre consommation d'énergie parce que pour rester en dessous de 1,5 degré ou 2 degrés, on doit laisser 80% des réserves connues en énergie fossile dans le sol. Donc ça veut dire repenser complètement la manière dont on utilise le pétrole, le charbon et le gaz, et donc repenser complètement notre manière de vivre en mettant en avant la sobriété énergétique. Et pour ça, ça veut dire que tous les acteurs publics, tous les acteurs privés qui continuent de soutenir, de financer des projets d'énergie fossile doivent être dénoncés et doivent être arrêtés. Et la désobéissance civile, c'est un moyen de faire passer un message fort envers ces acteurs-là qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent et qui ne sont pas du tout prêts à, eh bien, à renoncer à, à ce pouvoir et à cet argent. C'est pour ça que quatre mois après la COP21, on a eu vent d'un, d'un sommet organisé par Total, euh, donc à APO, qui devait réunir tous les industriels, euh, donc les opérateurs offshore et euh, les grosses multinationales du pétrole pour discuter de l'optimisation de l'extraction d'hydrocarbures en eau profonde et ultra profondes. Et donc nous, on a envoyé une, une lettre, on a, on a dit que plus possible maintenant qu'on a signé l'accord de Paris et qu'on s'est donné un objectif de 1,5 degré à la fin du, d'ici à la fin du siècle, de tenir ce genre de réunion qui ne repense pas du tout la manière de, de procéder dans ces, dans ces entreprises. Oui, c'est après
1: nous le déluge toujours. Voilà, quoi. On ça. continue comme si de rien n'était parce ça. que les intérêts financiers sont prioritaires.
0: C'est ça. Donc nous, on leur a dit, mais changez votre agenda, parlez de climat parce qu'il n'y avait même pas la mention du climat dans, le, dans l'invitation. Parler de climat, parler de reconversion des emplois pour, euh, bah, pour anticiper. Et sinon, si, si vous ne faites pas ça, nous allons bloquer ce sommet. Donc on a eu un rendez-vous à, chez Total qui nous ont dit « bah Non, en fait, on ne va pas faire ça. » Et donc on va dire, nous, on a dit « bah Ok, nous, on va bloquer le sommet. » Et donc pendant trois jours, du 5 au, au 7 avril 2016, nous avons bloqué... Ou fortement perturbé la tenue du sommet euh, MCEDD, ça s'appelait APO, donc cette réunion de pétroliers euh, dans, un, dans le Palais Beaumont, avec euh, plus de 1000 personnes euh, sur les trois jours qui sont euh, venues euh, nous rejoindre, des gens qu'il y en a plein qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas encore vu, c'est pour, euh, pour qui c'était la première action de désobéissance civile, euh, spontanée, voilà parce qu'ils se, ils se sont dit mais en fait moi je veux faire quelque chose là et je vois ça et bien je vais essayer. C'était assez impressionnant de voir toutes ces personnes qui sont arrivées, qui se sont formées à l'action non-violente, à la résistance au sol non-violente dans l'objectif de bloquer un sommet d'industriel pétrolier. Et donc, le premier jour, on est arrivé, euh, on, a, on a introduit la conférence avec trois activistes qui avaient réussi à s'infiltrer dans le palais et qui ont euh, expliqué pendant dix minutes pourquoi nous allions être là pendant trois jours.
1: Et donc, on... En fait, on... vous avez fait le travail d'information que Total n'a pas voulu faire. Euh,
0: <rire> en <rire> quelque sorte. Et, et donc, cette action, elle était très forte parce que... Euh, Il y a eu de la confrontation avec avec la la police parce que vu qu'on avait annoncé à l'avance, il y avait eu déjà des grilles qui avaient été mises autour du palais avec euh, un effectif policier. Et en fait, on on est rentré dans le jardin en passant à travers les lignes de de, de police, mais on avait des boucliers en mousse. Et donc, euh, il y a eu euh, un peu de répression avec euh, quelques coups de de matraque et et des gaz lacrymogènes avec des militants qui ont été blessés aussi. il y a eu un respect total de l'attitude non-violente de la part de nos militants. Donc ça veut dire, le respect de l'attitude non-violente, c'est qu'on ne répond pas à la violence par la violence. Et ce qu'on a vu sur toutes les images, ce que les journalistes ont vu, ce sont des policiers qui gazaient ou ou, ou matraquaient des militants non-violents pour défendre des pétroliers qui se réunissaient dans un château. Et ça, euh, ça traduit une situation d'anormalité. Parce que euh, maintenant, On ne peut pas dire que ce qui était normal avant est est toujours normal. Ce qui est euh, légal maintenant n'est pas forcément légitime. Et c'est ça que traduit la désobéissance civile. C'est que euh, notre action, elle est légitime parce qu'au vu de l'urgence climatique, euh, ça devrait être interdit d'avoir des des réunions comme ça qui euh, n'ont pas un angle de réorganisation de... euh,
1: qui ne tiennent pas compte de la réalité qui, qui ne et, pas et, et de du la coup, réalité, de, voilà. de la nécessité de, de nous protéger. C'est ça, voilà. Donc là, on est en...
0: On est en, en avril 2016.
1: Avril 2016. Et, était... et donc, il y
0: a différents projets après qui sont lancés par Alternatiba.
1: Oui, parce que sur le site internet, il y a énormément de choses en fait. Hein, oui, il, y a...
0: il y a donc une énorme montée en compétences euh, des personnes sur, sur, euh, sur tous les territoires. Euh, dans euh, la structuration d'un groupe, dans euh, l'accueil de personnes qui veulent s'engager pour le climat mais ne savent pas quoi faire et donc viennent euh, dans dans les groupes et trouvent euh, des projets. Et et nous, en fait, on dit euh, que la
1: la conscience vient par la pratique. La pratique crée la conscience. Et c'est vraiment ça Alternativa. Quelle est la moyenne d'âge alors C'est intergénérationnel ou il y a une dominante Alors Alternativa
0: c'est intergénérationnel, mais il y a une prédominance de jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui s'engagent et qui sont séduits par les méthodes d'animation de Réunion. Parce qu'on euh, a un peu euh, révolutionné le, la manière de militer.
1: À Bayonne, il y a toujours un, un, un noyau dur, si je peux dire ou...
0: Alors à Bayonne, il y a un noyau dur et puis il y a BICI, qui est donc la, l'association euh, à l'origine donc basque, qui est à l'origine de, d'Alternativa et qui euh, eh bien, bataille en local sur, euh, bah, pour mettre en place une transition euh, écologique et sociale euh, dans, au, au sein du, du pays basque. Et donc aujourd'hui, on a différents, différents projets dans, dans Alternatiba. Donc on a refait un tour Alternatiba en 2018. Donc euh, pareil, 5800 km pour le climat dans 5 pays européens. Donc l'année dernière, on a euh, non seulement donné des conférences stratégie climat, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut faire, mais euh, on a aussi donné tous les jours des formations à l'action non-violente, à la désobéissance civile. Et donc on a formé plus de 2400 personnes à coordonner, à organiser une action et, euh, et, et à garantir le cadre non-violent dans une action. Et ça, c'est assez applicable aussi à l'organisation de, de, de gros événements avec des milliers de personnes, comme les marches, dans lesquelles Alternatiba a joué aussi un grand rôle aux côtés de nombreuses autres organisations.
1: Vous faites partie de ce groupement d'ONG
0: Alors, euh, oui, oui. Enfin, donc, euh, Alternatiba est membre du réseau Action Climat, qui est une coalition de, de, d'ONG, de mouvements citoyens. Voilà. Euh, et là, la marche du siècle, euh, qui a eu lieu... Euh, le week-end dernier le 16 mars, oui. donc le week-end dernier, et qui a été euh, la plus grosse marche organisée en France pour le climat. C'était impressionnant. Euh, plus de 107 000 personnes, 350 000 en France, dans presque 200 villes. C'est, c'est énorme et c'était euh, la, la suite de la journée de mobilisation des jeunes. Donc euh, 1 million oui. 4, euh, 400 000 jeunes ont manifesté dans le monde le, le, 15, le 15 mars. Hein. La veille, oui. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui se mobilisent, c'est un, un signe d'espoir énorme. Cette marche-là a été vraiment une étape. Enfin, ce week-end là ces deux dates combinées. C'est, il y a un avant et, et un après, parce qu'on n'a jamais eu cette mobilisation-là. Et ça, c'est la conséquence de, euh, des 5-6 derniers mois, suite à un été qui a été euh, sans précédent au niveau des, de la multiplication des catastrophes naturelles, des incendies, des vagues de chaleur dans les pays du Nord. On, donc là, ça rend beaucoup plus palpable le dérèglement climatique. Un ministre, Nicolas Hulot, qui démissionne en disant « Mais en fait, moi, je peux rien faire dans ce gouvernement. » Et la prise de conscience de « Lui ne, ne peut rien faire, donc il n'y a personne qui le fera. » Ça, ça a été beaucoup de retours que j'ai eu de, de, de personnes avec qui j'ai parlé, de « Si on ne le fait pas, personne ne va le faire à notre place. » Et depuis le 8 septembre, la première marche pour le climat, les groupes, ont vraiment euh, ont vraiment grossi à vue d'œil. Euh, je pense que à ce moment de l'histoire où on a vraiment euh, on atteint il y a la fenêtre euh, d'action qui est en train de se refermer hein, on, on est vraiment la dernière génération à pouvoir avoir des leviers d'action pour empêcher d'atteindre les seuils d'emballement climatique eh bien on doit utiliser tous les moyens d'action possibles pour agir contre le dérèglement climatique pour faire basculer un système politique et économique qui génère à la fois les inégalités, qui génère la précarité, l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement du climat, donc la menace de la survie de l'espèce humaine sur Terre. Et et ce système-là, Il est tellement énorme qu'il faut l'attaquer de de tous les côtés et par tous les moyens. Par exemple, l'affaire du siècle, ce sont quatre quatre ONG qui ont déposé un un recours devant le tribunal contre l'État pour inaction climatique de l'État. Ça, s'est déjà fait dans plusieurs pays, donc ça, euh, c'est la voie légale. Et justement, euh, en réaction à la réponse de François de Rugy, du gouvernement Macron, qui était en substance « on ne va pas changer de cap », et on va continuer euh, avec les petits pas. On a lancé euh, une vague d'actions de désobéissance civile, de décrochage des, pro- des portraits présidentiels, des portraits d'Emmanuel Macron, des mairies, euh, pour laisser un mur vide. Et, et ce vide symbolise le vide de la politique climatique et sociale actuelle de, du gouvernement Macron, qui reste sourd au cris euh, des gens dans la rue, qui se mobilisent depuis des mois pour la justice climatique et pour la justice sociale. Parce que c'est aussi, on vit un, un moment où on a une, un mouvement social des gilets jaunes qui met le doigt sur le fait qu'il y a des millions de personnes en ce moment qui euh, ne savent pas comment euh, finir le mois, ou peut-être même euh, au milieu du mois, ne savent pas comment se nourrir euh, dans un pays aussi riche que le nôtre, et eh bien c'est pas normal. Et ça, c'est aussi euh, une des conséquences du capitalisme, c'est-à-dire de l'accumulation des richesses pour une infime partie de la population. Et donc, on montre là, en ce moment, que tout est lié. On a aussi une plus grosse responsabilité dans le déclenchement du dérèglement climatique et dans le fait qu'on a imposé le modèle de vie occidental comme le modèle de référence. Et ça, c'est cette notion aussi de justice climatique. C'est que les pays du Nord ont plus d'efforts à faire dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre que les pays du Sud, ou qu'on dit en voie de développement, même si je déteste
1: ce ce terme. Mais ça, trop peu de personnes encore en en ont conscience. Pour terminer, au lendemain de cette Grande Marche pour le Climat, qu'est-ce que vous allez mettre en place Alors,
0: euh, le 19 avril, nous organisons une une action de désobéissance civile de masse qui s'appelle Bloquons la République des pollueurs, qui aura lieu à Paris, en Ile-de-France. On lance une énorme campagne de formation à à l'action non-violente de désobéissance civile. On a une campagne là qui est en cours, qui s'appelle Alternative Territoriale, qui est une campagne de plaidoyer local, en fait, c'est une boîte à outils qu'on donne, met à disposition des gens. Alternatiba, c'est beaucoup ça. C'est, on met à disposition des outils pour que les, les personnes se mobilisent. Et après, elles s'en emparent et elles en font ce qu'elles, ce qu'elles veulent. Et donc, avec le réseau Action Climat et Alternatiba, on a cette campagne de plaidoyer local qui euh, s'appuie sur les plans climat donc les plans climat, ce sont euh, des plans rédigés par les collectivités territoriales qui expliquent euh, eh bien, quelles mesures concrètes vont être prises euh, sur l'aménagement du territoire, la régulation euh, de l'eau, euh, des forêts, etc. pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, enfin, les réduire, pour que le territoire s'adapte au dérèglement climatique. Ça, c'est une possibilité de s'engager et après, eh bien, il y a des groupes partout sur le territoire. Vous pouvez aller sur le site alternatiba.eu ou anvcop21.org. On a quelques bases fixes, donc à Bayonne, à Lyon, on a l'Alternative Bar et à Paris, la base qui vient d'ouvrir. Et donc, dans ces lieux-là, vous pouvez arriver en disant « voilà, je veux faire quelque chose, j'ai deux heures, j'ai trois jours par semaine, j'ai… Euh, » Voilà, c'est, c'est ça. c'est On entre par le faire, par, euh, par des missions qu'on nous confie. <rire>
1: très bien. Pauline Boyer, merci beaucoup. Merci à vous. Surtout, très bonne continuation. Merci. en espérant que vous ayez de beaux résultats et que vous n'ayez pas à faire ça trop longtemps <rire> <rire> Merci Bonne à Bonne continuation vous.
0: Merci Au revoir. Vous aussi. Au revoir
1: Vous pouvez retrouver toutes les autres interviews du podcast de Sauce so Sweet Planète sur le site www.socweetplanète.com Une interview réalisée par Anne Greff